0: 欢迎收听草蜜瓜电台，又到了我们今天的非物质草单板,板块啦！我是深深野，大家好，我是乌婉婉，
1: 我是小鼠。
0: 今天呢，我们要为大家非常完整的执行一下我
1: 们非物质草单的
0: 两大主要功能，<笑>除了为大家种草以外，也试图替大家拔草
1: 。客观的拔草吧，我觉得客观的拔。草。我觉
0: 得是这样，朋友们，就是我们的拔草比别人的拔草要高级，因为能进入我们法眼作为 potential 草的就很少啊。就并不是什么我们都可以给大家拔的，有些东西我们根本不屑于，怕脏了手。比如说，我们不会给大家拔草，《爸爸去哪儿》大电影这种东西啊。<笑>所以呢，今天实际上我觉得，就是虽然说话说是拔草，但其实另外一个想要跟大家讨论的就是，我们如何去对待一个。呃，质量上乘的作品的这样一个问题啊，其实仍然回应的是我们看一个作品的时候，我们到底在看什么？那我们回到今天要跟大家说的这个内容，我们今天要跟大家一块儿来讨论一下或者分享一下我们体验的呢一部是已经于应该是上个星期五已经全面上线的，大家万众瞩目、万众期待的来自网飞的。一部很受大家欢迎的作品，叫做《爱死机》（Love, Death and r o b o t 的第二季已经全季上线了啊、嗯！这季呢，一共是只有八集。已经一次全部试出，而且现在网上已经几乎可以找到所有的这个带有中文字幕版的资源了。我们今天还要为大家推荐一部电影，为什么说推荐呢？是因为机不可失，时不再来啊！是因为就正如我们之前为大家推荐那个《指环王》是一样的，就是像爱死机这种作品呢，就反正挂在网上，你听完我们节目想看呢你就看，你不想看呢就不看，你想什么时候看你就什么时候看，你今天不想看就可、是、以不看，但是。
1: 你<笑>别发明绕口令了，行吗？真的是，对，刚才
0: 是一段贯口。总之呢，就是。<笑>另外，我们要给大家推荐的这一部呢，是因为它要马上在我们这个中国院线登录
1: 。院线上映、啊、呃
0: ，不是一部新片，是一部九十年代的作品，叫做《情书》，来自日本很著名的导演岩井俊
1: 二。我真的是没有想到
0: 会有这一天哎
1: 、欸，就是比《指环王》的时间还长啊，《指环王》也就隔了二十年，这部隔了二十多年。
0: 我觉得真的没有想到，就是我们广电<笑>这个广电总局抽什么风了啊！我真的
1: 是有生之年系列。<笑>但我
0: 发现今年其实不。不知道为什么，好像有相当一批的这个作品都在做重映啊，可能还是受疫情影响的作品比较少吧。我觉得这也是沾了疫情的一点点光。我们就先从这个一开始刚刚说到的，就是现在已经有资源啊，相信可能很多小朋小伙伴啊已经看过的《爱死机》的第二季。嗯就是为什么我们想要跟大家讨论这部作品，一个是它的关注度非常高啊，就是你不看你还配说自己爱看电视剧、<笑>爱看电影吗、啊？这是第一点啊。另外一点呢，就是作为第一部好评如潮的这样一个系列的。算动画剧集或者说动漫剧集，在第二季呢
1: ，反而遭遇了有一
0: 点这个口碑抛该、嗯、的这样一个。因为它
1: 刚放出的时候，豆瓣评分还有九点二分呢，就相信很多紫中粉就是上来就打个五五分啊，上来就打个五星，结果没想到隔两天现在就已经降到六点九了，就这个期待，对这个期待值没有符合大家的一个预期啊。对
0: 对，第二季呢？比起第一季，从体量上来说也有一定的缩水啊。第一季有十八集，对，第二季呢只有八集，其实也是一个比较短暂的观影过程啊。可能你上个厕所就看完了，对，就真的很像这个就是凑凑字数一样啊，就是好像感觉紧赶慢赶要把这作业先交了啊，就是写够八百字就交了这种。所以呢，我们今天就想说，跟大家干脆放到一起，跟大家好好来聊一聊，就是到底这个《爱死机》它第一季、第二季大概都是在拍什么？为什么我们，呃。看个动画看了这么上头啊，然后这是一个什么类型的一个系列剧？然后另外就是第二季。相比第一季，到底弱在哪些地方？从什么样的角度来看待这样的一个作品，会是一个相对来讲对我们比较有意义的一个角度？实际上，最开始是乌丸丸先跟我们俩就是分说享说，<笑>这个 S 剧太难看了，<笑>不行、啊，我愁，好难看。<笑>难看
1: <笑>因为因为我一早其实就已经把 S 剧的第二季拉进了我们的片单里面，就是我本来就是指定的一定要去讲它的，嗯，就<笑>一言难尽吧，<笑>就微
0: 微一笑，是不是、啊？<笑>微微一笑,没没笑，要不然你先介绍一下，你为什么就是一定要想把这个《爱死机》第二部就是强烈要求拉进来说一下吧？就首先这样说吧，嗯、我觉得我们先先从第二部整个就是第二季，反正现在已经上线了嘛。最开始在我们这个群里面蹦的，然后上蹿下跳的说难看说不行，<笑>就喝多了一样的。我完全给大家先直观且简短的介绍一下他看第二季。你知道我看第二季一个什么体验呢？就首先我先说，我大概说一下我看第一季的那个感觉啊，因为我看第一季。的。感觉我觉得跟很多网友喜欢这这一套剧的。感觉是一样的，就是觉得他横空出世，你知道吗？就咱之前没没见过这样的电视剧啊！<笑>就是他，他就虽然说这个单元剧啊，我们这种就见多识广，一集一个故事，咱们也不是摸得见过是吧？但这种的实在是摸得见过啊！就是一集很短小，也就十分钟到二十分钟之间啊不等。然后他每集呢，其实就是“爱死机”这这三个词呢，就是在赛博朋克或者说在这种高科技的，或者是在一些末世感的这个前提下的一些人类的一些。啊，情感的这样的一种冲突哈，然后其实都是围绕这么一个主题，然后这十八集呢各有各的特色啊，就是非常的脑洞大开。我印象当中有有印象比较深的，比如说他一上来就是有写一个女人，然后被强暴了以后呢，就是变成了一个那个可以就是去打擂的怪兽啊。然后要么就是还有印象当中特别深刻一集，就是有一个狐狸精和蒸汽朋克怎么大战几百回合、嗯。东方神
1: 话的那个。对，嗯、然
0: 后还有还有一集我印象也很深，哈，就是。解说有一个艺术家哈，就是发现自己特，发现那种蓝特别美妙，所以发现对，所以发现自己以前过去是一个清洁泳池的这么一个机器人啊，然后就是还有他，包括有有有一种有有一集有人证人啊，当时也是网络上讨讨论讨论度非常高的一个一集，就是他的这个情节和这个这个旋转呀、啊，然后这个这个反复啊，就让、是、你觉得他非常非常巧妙，就真的我觉得那会儿真的是给大家就是所有的人来了一个头脑清新剂啊，就说我操，原来这个你看吧。这不脏话也出
1: 来了吗？真的是<笑>就,就是我
0: 妈呀，就这个美就能拍成这样了啊！然后其实这个，我觉得这一套就第一季出来以后，其实就给了很多类似的题材，就是有很多探索。比如我印象也很深，前阵也有也也有一个剧是 Apple TV 出的，我不知道你们有没有看过？就那个时候也非常火，很多公众号也在讨论。但是我看完也觉得一般，所以我就没有跟你们提。啥剧啊？好像是叫《恐怖来电》，还叫什么来电？就是它每一集都只有声波。他完全没有画面，八九集这样，然后他每集他没有完全没有画面，他完全每一集都是通过两个人或者三个人的手机打电话对话来完成一个故事的描摹，然后整个屏幕上你看到就跟屏保一样。就全都是声波动来动去，然后其实也是通过这八集，通过不搭嘎的八个故事来可能拼凑这么一个整体的故事啊。就是你现在就现在，就相当于美剧对于题材的探索已经上上升到这种程度了哈。然后这个时候又说出了《爱死机》的第二季，然后大家就会对它的期望会更高，因为不像是几年前我们那个还是啥啥都没见过的土老帽了，对不对？那我们就《是《爱死机》第二季回来呢，那它是不是有一个应该更打开脑洞？更给我们一些想象力上的冲击呢，但是我看下来感觉没有啊，就是我觉得整个《爱死机》的第二季，我觉得最大的问题就是他太接地气了，就是它讨论的那些问题全都是母们已经想到的问题啊，就比如说他这个。第一第一集和第七集啊，这两集是基本上我感觉是完全撞主题了啊，就是它整整它一共就八集，它有两集讲基本上同一件事儿，就是我们未来 AI 机器人对人类的威胁还有这个攻击啊，我们怎么解决这个问题？八集里有两集四分之一讲的这个主题啊，然后呢，结果到第三集呢，就是讲这个在一个赛博朋克的这么一个背景之下，一一上来就觉得跟那个《银翼杀手》这场景一模一样，就是这种就是，对吧？就是赛博朋克里啊，一个大楼。然后这个座一飞行去滋滋飞来飞去啊，然后这集就这么这样的一个背景，你还讲了一个啥故事呢？就是说。人长生不老了，所以不能生孩子啊。然后就那个那个警察到处去这个杀小孩啊。你只要生小孩我把他杀了；生小孩我把他杀了，就是解决了这么一个未来的这个人类长生不老啊，资源有限的这么一个前提下的一个生育问题的解决哈、啊。有一些我就感觉有点像嗯比较拼凑片段的两个故事呢。一个就是这个叫高草丛啊、就是，高草丛
1: 我觉得是最莫名其妙的，我完全不知道他说了什么东西，你知道吧火？火
0: 车半路停下来啊，然后就他就开始进草丛，就妖怪。我要吃它，然后他就闷闷气气的跑妖怪，然后就然后就跑走了啊！就这么一个故事，就是你会觉得这不就是一个非常传统的一个怪兽片吗？然后还把它缩得非常短，也没有什么反转，就也不好看呀、啊。所以我觉得就他整的一切，就我感觉他完全没有什么想象力，要么就是说他总是在这个老生常谈我们关心的这些有一点点科幻或者未来的这个话题，要么就是在复述一些已经很成功或者有相同题材的那些加长版的真正的电影里边。攫取,取一些小片段，把它做的可能视觉上看着感觉好一点而已。你觉得没有什么特别震撼的？我觉得我反而比较喜欢最后一集，就是溺水的巨人那一集，很
1: 诗意的一集，嗯，
0: 对，很有诗意，然后就是能反映一种孤独感呀，有种对于古典和美的这个亵渎的这个感觉。就你觉得可能可能还有点新意，但我觉得前面那些我真的就是觉得。都看着似曾相识，然后就这么八级的一个大杂烩，我就觉得真的是非常让我失
1: 望。哎，就是我觉得归根结底啊，真的还是这个第一季把大家胃口真的是吊的太高了。就当时对吧，十八个故事，你不能说所有的故事都精彩，但是其中的几个真的到现在还是。被很多人津津乐道的，对对对对，他的不管是构思也好，还是画面表现也好，都非常棒。
0: 对，我觉得现在这八集看起来，我唯一,一个可能还觉得有点印象就是巨人，哎，别的我都觉得差不多大同小异。但
1: 说到这儿啊，我觉得就咱们一直讲爱死机爱死机，我觉得有必要把它的全名给人家还原一下啊。就这个所谓的爱死机呢，就是爱死亡和机器人啊，它是这么一个。概念和构思，并不是说，哎，大家说没有人会喜欢死机啊，这个爱死机纯粹就是一个缩写和简称。它的背景呢是在一九年的时候，它的第一季死机是在一九年的时候是王菲，就是我们。讲了无数遍，这个耳熟能详的网飞，它是出品的一档，相当于是针对成人的高能的动画，一共是十八集啊。我们刚才也讲了，然后每集就是在五到十五分钟，就大家看到了吧？这个不光是各个主题和题材不一样，表现方式不一样，它的长度呢也是任意的，从五到十五不等啊，就是完全一个。呃，非常，你也不知道为什么要把它归在一起的这么一个十八集的一个短片集，然后这十八个故事呢是真的是完全相对独立的，最后呈现出来的风格也是非常不一样，每集的导演也不同，就包括刚才咱们这个吴弯弯有讲到的，有这个东方仙侠元素的，有一集叫做“祝友好收获”啊，然后呢还有这种非常有。呃，西部就是西方的这种神幻色彩的什么噬魂者呀，其实材非常非常丰富，包括最为人熟知的就是刚刚我们也讲过的那个喜马拉兰啊，到现在为止我也觉得这集是整个第一季里面最精彩的一集，它真的是完全还原了一种用一种西方的方式来还原了一种东方哲学，就是返璞归真啊，真正用一个非常有寓意的故事来告诉了大家。呃，人类是不是该思考，说自己对文明或者说对欲望的这种诉求，是不是一直是没有止境的？然后到最后，你是不是真的是返璞归真，回到最初的那个自己？我觉得是对认识自己是谁的这个命题的一个哲学化的一个表达啊。所以这一集也是让人非常深刻的，而且他的这个制作团队的背景呢也是非常强大。比如说这个大家都知道的大卫·芬奇，是吧？然后包括这个制作了《死侍》的这个蒂姆·米勒啊，然后相当于是他们两个联合发起来去做的这个，而且他是邀请了全世界各地的艺术家，然后就爱、死亡和机器人这三个元素共同来打造的这个动画短片集啊。其实我我这几天是在出差啊，然后今天也有这个工作任务在，然后真的是在不断转场的这个车上啊，然后自己就把。呃，八级的这个体量，就是尽量压缩的去看完了。然后我看他的这个篇幅来说，他真的是短小精悍。但是确实，说实话，看完之后呢。也也称不上是大失所望吧，但是对于我的预期来说，它真的是有一点没有达到，是为什么呢？就是我后面我自己去想了一下，这个感觉是什么啊、哦？就是像刚才乌丸讲的，它第一集给你呈现出来的那个想象空间，是你可能之前你完全没有构思过的，你没有想象到原来一个故事还能这么去呈现，这么去设定，对吧？然后这一集呢，给我的感觉就是什么呢？它真的就是完全就是一个想象的最低等级是什么呢？我举个例子啊，比如说如果说有一天，你有一个任意门，对吧？这是一个最基础的想象。但是对于一个最普通的人来说，他可能说：，哎，我有了这个任意门，我干嘛呢？我可能就是是不是上班更方便了，对吧？我从家门迈出去，我。我下一脚就已经到了公司了，我可能用任意门我就达到了这么一个目的。但是对于真正有有想象力的想象故事来说的话，我觉得任意门绝对不仅仅是这么一个用途和概念，对吧？所以我觉得这个就相当于是第一季和第二季之间的差别。然后第二季很多的想象就是这种：我一个上班族，我有了任意门，我也只是用它来更多的方便我上班而已，仅此而已，就没有更多的空间，你明白吧？我是这种感觉嗯，
0: 我再插一句，你你有没有觉得就第二季的感觉是它每一。集的选题都很有用，你有那种感觉吗？就比如他会说，我第一集我提醒你，哎，咱们要防范 AI 啊。第二集我说，哎呦，你要挑战自己，潜力无极限，你想跑的话，你就能跑多快，不用不会不用考虑变没变种，不用考虑客观条件，对吧？第三集我说，哎呦，不要扩过大扩大这个阶级差异啊，不要极端的解决声音问题啊，小朋友又有人权啊。就你看来反而最后一集没用啊，就是这个巨巨人完全一个没有用的故事
1: ，你反而会觉得对对对对对，反而是最无用的一集是包含了。感觉更多的哲思在里面了、哦、对,对对，对是,的,是的,的，是的。他的他所谓的想象，就是在这一集里面体现出来，就太现实主义了，你知道吗？包括我,我现在印象比较深的，像那个就是讲圣诞老人的，啊、对吧对对对对？这个我觉得真的是非常老生常谈的一个命题，就是对于小孩来说，他肯定会想象说圣诞老人到底是什么样的嘛？所以，他呈现出来的一个命题就是说我这个圣诞老人到底是大家故事里面和这个动画片里面描述出来的样子呢，还是说他有可能是一个怪物？也真的就是仅此而已。我看。看完之后，嗯，对,对
0: ，就微微一笑，对不对？对，
1: 微微一笑，然后，然而也仅<笑>仅仅止于此，对，不能有更多的空间，对，对啊，是这个感觉、嗯，对。等
0: 到我们有空，可以为大家出一个我们评评判这个电影，就跟打星一样，我们说微微我们自己的定级啊，微微一笑，可能是一星啊。<笑><笑><笑>我们有时间给大家列个表，到时候我们每个电影呢，在后面给大家罗列出来我们的评级的这个标准，每每个作品也给大家标。核实一下，我们到底是罗列为微微一笑，还是开怀大笑，还是笑中带……哎，就
1: 你想想嘛，就是第一季的时候，我们刚才也,也有讲到的那个证人，我当时真的是惊艳的，我可能半天都合不上嘴巴，嗯、你知道吗？就看完那个，就因为他呈现出来的其实是。感觉仅仅是一个片段，因为他一开场没有给你交代原因，没有给你交代背景，他就是开头就一个人在追另外一个人，对吧？然后他发生的那个场景是在香港的那个实际的取景取景的那个什么霓虹灯里面，对,对,对吧、啊？然后鼻仄的那种巷子、啊，然后硕大的霓虹灯牌不断的在闪烁，那个场景感本身很有，然后那个氛围感也做得很足。关键是他最后你看完之后，你真的是倒吸一口冷气呀，因为他完全呈现的是一个那种莫比乌斯环的那种结构，对吧？就是。A 看到了 B 杀人，然后被 B 来反杀，然后反杀的过程当中，他又把他给杀了，然后又被另外一个人看到他杀了他。虽然这个事情你感觉一下讲不清，但是最后你真正观看下来是感觉非常精妙的一个结构。就这种惊艳感，就在这一季里面你几乎是完全找不到的。这一
0: 季基本上都是靠一惊一乍吓人，地地底下冒出来的怪物，然后那个怪物喝了牛奶，怪物怪物给小孩吐礼物，就都是靠这种一惊一乍就不高级。嗯、而且你会觉得第一季的这些基本。然后这些制作人还有导演都是见过世面的，你知道吧？你感觉就是哪儿的人都有，他们见过世面。这一季感觉全都是美国人啊，就是你知道，就是没见过啥这个世、哎、但是你知道吗、就是嗯？就是
1: 如果你真的去查看他背后的资料的话，你会发现有个很奇怪的事情是什么？就是就是这一季的八个故事，其实很多都是来自于真的有这种拿了很多科幻类奖的文学家的作品的。他们是有一个这么一个基础的，但是反而最后呈现出来，嗯，你觉得为什么是这样？就是完全觉得没有任何想象力哎。然后，嗯，然后我是看到有人分析了一个。可能的情况哈，他是说王菲在准备这个第一季的过程当中，他其实没有任何市场参考的，所以他其实是没有任何的拘束和任何的一个很明确的主题线去规划故事的，相当于相当于是拼凑。但是正是因为他没有一个很明确的主题，然后只是把这些故事拉拢了起来，反而他呈现出来的自由度是非常高的。比如说我们刚刚讲的那个证人，他其实是一个没有前因后果的一个故事，他只是截取了其中一个非常精妙的一个片段而已。但是这种。片段，它是一个非常反市场化的一个逻辑去呈现的故事，但是反而受到了大家的追捧和喜欢。但是恰恰是在这样的第一季所谓的受到市场化的成功的追捧之后呢，他们开始做第二季的时候，就一就有了一定的这个意图，你知道吧？就是有了一定的意图去真正的表现故事，结果最后反而落得就落入了所谓对、啊，
0: 有了真正意图，想讨论一些现实议题嘛？你看就不错因为我
1: 们之前也不是也有讲过嘛，说网飞其实他判断自己的这个作品的一个前提是他。他一定有一个市场化的一个大数据分析的。他们说第一季是没有做这个大数据分析的，但是在做第二季的时候，他他其实是有针对市场的喜好去做了很多的判定和很多的设定的。反而这种情况出来的话，大家就不喜欢了。所以我觉得这是这个事情本身很奇妙的一个地方嗯
0: ，我觉得这也从某种程度上反映了，就是一个比较成熟的电视剧产品的制作公司，他对于他一个很成功的一个产品的复制开始有了更。加成熟或者谨慎的一些考量，因为它毕竟是要做那种市场化的运作的，对吧？因为第一季算是一个试水的行为，但我们都没有想到这个产品这么的成功，所以它总归是一种商业的行为。所以网飞无论如何是希望自己的投入产出比是可控的，他对自己的收益回报率是可期望的，对吧？就像小鼠刚才介绍的，他会开始着眼于一些比较成熟的、嗯、有很不错的业界反响的科学文学来作为这些的脚本来做故事上的支撑，这比第一季的天马行空来得更加稳妥，这是毫无疑问的。小鼠和那个乌安丸都非常激烈的啊，饱含情绪热度的跟大家分享了他们收看《爱斯基第二季的。一种观感的体验，尤其是非常直觉性的。我相信他俩大概也就看了一遍啊，还没有就是到看第二遍、第三遍。就是我们之前说的，你对于一个作品，尤其是其实是质量之上的作品，你应该是反复去看它，找到它的结构，去组织出来它的视听语言的。但是大家不知道有没有，大家有没有这种感觉啊？就是刚才小鼠和吴婉婉给大家的这种对于呃《S 级》第二季的反馈，特别像在反馈什么的，包括网飞在内。整个好莱坞现在为大家兜售出来的这样一种产品，这样一种不管是系列剧。还是电影的这种产品，相对来说，包括像漫威啊、DC 啊，甚至是像《爱死机》这样的作品，嗯、呃，有一种很极端的言论，其实认为它就是一种毒品化的生产。对，对尤其是像《爱死机》，很明确，第一季刚才乌安安说的非常明确，就是一种非常短平快的，在最短的时间内给带给你最强的快感的。而这种快感呢，实际上到了第二季，大家可以以一种毒品生产啊、哦，虽然不是很。贴切的一种形容，那你可以想象一下，就
1: 是瘾大了是吧？对，就
0: 是你的那个嗨点已经高了，明白吗？ Why? 你需要继
1: 提纯。没错
0: ,、okay、没错 ，yes yes，、oh、yeah, 而且它中
1: 间经历了两年的铺垫，就是他两年是把你吊在那儿的，就是你胃口真的是天天在养，结果到头来发现哎不够吃，就这种<笑>就是可能
0: 你第一季是抽到了一个很不错的大麻，然后觉得爽，然后到了后面，你觉得有人跟你说了，我们这个公司，你看我们我们生产出。做特别好的这种产品，就你会当然对它有期待了。它会不会在更短的时间内带给我一种更加迷幻的快感的一种嗨的状态？然后第二季给了你一个，就是看完 a l 就这次货一般般， okay, oh,
1: yes, 可能是这样一种感觉。Yes, 但
0: 是另外一个层面呢，就是小鼠和雾完完基本上已经含他们两个刚才的这个回顾啊，或者复盘，基本已经涵盖了现在关于 S 季第二季所有的负面评论的这个角度和。整个的呃舆论的氛围了啊，是从另外一个角度来讲呢。我们刚才实际上是从一个高下之分，对吧？好坏之分，然后来跟大家讲了讲，就是第一季和第二季的区别。但是实际上，你再转头来想，这是一个什么样的作品呢？就是吴婉婉说的，你怎么定义他没见过啊，你以前感觉自己没见过世面，怎么还有这种东西呢？啊，真奇怪，简直了。然后、哦、一看，觉得特别喜欢。我们可以先回到，比如说第二季的故事啊。其实前面的故事反而给我带来的印象更深一点，除了最后那个溺水的巨人。这个作品呢，它是有小说原版的。如果大家有兴趣，可以上网去找一下。这个作品的作者叫做詹姆斯·格雷厄姆·巴拉德。他的小说的呃。那个原题目就叫《The Drowned Giant》，逆毙的巨人，是有英文的和这个中文原版的。他那个小说完全是以第三人称的视角，在讲这个巨人溺毙了之后，就是跟那个动画拍的出来的效果是完全一致的。反而是我想说，是前面的几个故事反而留下给我留下的印象更深刻。就是我的理解是，你从看第一集、第二集、第三集这样看过你会发现，他开始讨论一些更加具体的社会问题。他对现实的回应特别的具体，比如说第一集，第一集那个开篇给我印象很深刻。为什么？就是虽然它是一个感觉好像挺俗套的一个故事啊，就是人类发明机器啊，让自己得到解放，但最终又被机器控制，然后甚至危及生命，然后人类又靠自己的力量冲破了这些阻拦，将战斗下去，无非就是这么一个简单的故事，对吧？但他的那个故事开篇给我留下印象很深刻，在于说。你会看到的是一群老年人，然后完全在靠一个全自动化的生活的工具获得另外一种生活。他们获得的另外一种生活是什么样的生活呢？你可以看到他们在享受日光浴、打网球，对吧？还有做美容等等。拉,拉皮儿给他们调酒，拉,拉皮儿美容、啊，对吧？你会发现，老年人突然间过上了。年轻人的生活方式，他跟年轻人实现了一种共享的生活方式，而这种共享的生活方式靠的是技术，靠的是科技，对吧？这就是我说的，我们再去看这个影视化的作品的时候，你不能光听他的语言，或者说你光看他的情节，你要看他的视听语言的结构是结构出来一个什么样的东西。他背景音乐放的是什么呢？放的是 hip hop， 这是非常有意思的一点，在于说，他首先这个故事的背景放入在一个你。当然能够感受得到，是一个当全球全面进入老龄化的社会的时候，我们应该怎么来面对这个问题？如果当我们可以通过机器获得一种年轻人的生活方式的时候，是不是老对于我们来说不再成为一个问题？我们为什么害怕老去？是因为我们无法再接收新的信息，以及无法再像年轻人一样去共享这个社会提供给我们的资源了。这这让我们感到恐怖，这让我们感到害怕。而在这个故事里面，老年人可以获得这样一种生活的方式。他还放的是 rap， 放的是 hip hop 的歌曲，这是一个非常明确的一个暗示。就是之前如果大家关注奢侈品行业啊，我跟乌安安已经讨论过很多，对我跟乌安,安已经讨论过很多次了。s l 这个品牌，对吧？你看到他新换的这个设计师 e d d i 他最早是一个法国的所谓的肮脏的地下摇滚出来的这么一个夏里巴人，对吧？他在最早的 YSL 的设计或者怎么样，他是特别坚定的守护着他那个摇滚曲的。他把所有的女性都打扮成类似于吸血鬼的样子，但是在从去年到今年，你看到他所有的这个秀场。服装也好，开始出现宽大的设计，这就是非常街头的一种设计。大型的 logo 以及它的秀场的背景音乐也变成了 hip hop。所以，包括像 k e n y e West 的都会对他喊话说 ：“We culture, hip hop culture， 就是我们年轻一代，我们开始定义这个社会了。”所以这是一个这是一个非常悖谬的事情，就是老年人没有办法获得一种对于他们来讲自在的适用于老年人的生活方式，而反而要借助于自动化，借助于人工智能来获得一种年轻人的生活方式，那他们必将走向比如说毁灭啊。我觉得他讨论的是这个问题，包括像第三集，他说这个警察就是看到小孩就把他枪杀，看到小,小孩儿枪杀了，然后人类是不能繁衍的，人类追求的是长生不老。他实际上也在回应一个社会，就生育率普遍的走低这样一个事实。所以你会发现，他第二季开始，他开始回应特别具体的一些社会问题。所以他进而引发了一种，就是我们觉得说，我不都看到了吗？你不要再把现实丢给我看了吗？这个现实主义的问题有什么好讨论？我们我们难道还要在科幻作品里面去讨论现代主义或者说是现实主义的问题吗？所以你完全看得到科幻作品在当下在主题上的一种转型，或者说一种趋势，它一定会辐射到它的衍生品，也就是科幻类型的动漫市场，对吧？电视剧市场，甚至电影市场，因为我们刚才已经说过了，这些作品都是有比较扎实的文学文本在的。但它归根结底，我觉得仍然可以回到我们在节目开始的时候想要跟大家去探讨的，就是我们为什么要看科幻作品？我们看科幻作品是为了看什么？尤其坦白来说，我小鼠乌安安，我们都不属于典型的那种科幻迷、嗯，我们绝对不会主动去找科幻作品来看的。大家听我们节目应该能感受到这一点啊。我们甚至连恐怖片看都很少，但是我们却仍然被像《爱死机》这样的科幻类，或者严格一点的说，幻想型作品所打动，对吧？甚至对它的第二季，我们充满期待，对、嗯、我们翘首以盼。所以，让我们保持期待的到底是什么呢？嗯、就是首先，我觉得是一个关于电视剧和电影差异的问题啊。我们在后面可能跟大家讲到《情书》的时候，会更多的去展开讲一些，就是为什么你要去大影院看大银幕的电影，因为那才是电影最佳的一种观赏方式。坦白讲，就是越来越大的剧目型的这种影院，它是为了给你创造奇观的。它是在一个绝对的封闭的空间内和一个相对封闭的时间内，嗯、对它唤起你足够长时间的一种凝视，然后给你带来一次奇观式的体验。它会让你充分的进入一种完全的想象王国的一种体验，但电视剧不同，对吧？虽然它现在已经从电视机走向了，比如说 PC 端啊，走向了手机端啊，然后你的观赏行为也从我要打开电视，我有序的来进行观赏来看它播给我的节目，变成了说我可以打开手机，打开电脑，我随机的进行呃筛选，但是它的制作的条件和它的目标市场，包括它的定位是没有变化，就跟电影是有区别的，那就是。那些在家可能就是现在完全变成了通勤路上才会看到的这样一种观赏的行为啊，就是我们在家看或者说在路上看。你再直言不讳一点的说呢，就是其实看电视剧、看网剧，它是一种生活方式，它是和你看新闻也好、浏览网页也好啊、收听广播节目等等等等，嗯、是同样的一种。看待这个世界的一个窗口。你把最早电视出现的那个场景，六十年代它出现在美国很多个家庭时间，大家在吃饭的时候或者合家观赏的这个时间段来看，它是不是像你家通往世界的一个窗口？对。所以我觉得从这个意义上来说，《爱死机》第一季它能够成功，它无论是从篇幅上。还是说，从他一次释放全季这样一种观看的方式上，实际上都有打破某一种电视剧收看的规则，就是我们刚才所说的那种规则。第一，是因为爱斯基它的体量非常的短小，对吧？它通过一种嗑药式、吸毒式的这样一种猎奇的方式，进行一次非常短暂的像看电影一样的凝视那种停留，因为它太。猎奇了，它太奇观了，它足够吸引你的注意力。它是贡献人类对这个世界的想象，但是因为它。够短，所以他才可以获得这样一种体验。他可以让我们在手机、在电视的屏幕上，也可以获得一种奇观式的体验。但是如果这个时间加长，我对这种奇观式的这种有效性的观赏体验是抱有怀疑的啊。所以人们才会对他的这个第二季充满期待。我觉得也是从创造奇观如何创造更加猎奇的这个角度来对他怀抱期待的。但是呢，第二季却给了。大家一种就乌婉婉说的特别特别接地气的一种观赏体验。刚才小鼠也说了，《艾斯机》第一季的推出是在二零一九年，那是一个什么样的年代呢？那是一个非常重要的年份，尤其我们站在二零二一年的年中，我们回头看的时候，我们都希望那个时候我们可以再早一点的预见新冠疫情的爆发，对吗对？我们希望我们能够早一点遏制它，不要蔓延至全人类，不要从此彻底的改变我们的生活方式。那个时候开始，对吧？从从二零二零年到二零二一年，我们可以看到，就是疫情已经成为了我们最最最最重要的一个背景板、嗯。我们没有办法控制它，我们甚至彻底的被它所控制。我们要把它书写在我们个人的年度计划、我们的人生规划、我们国家的战略的设想里，对吧？我们看到它在全球各地春风吹又生，春风吹又生。坦白说，从二零二零年到二零二一年，甚至接下去的很多年。活在这个世界上的人类最质朴的一种愿望，不论你再有钱，你的阶级再高，可能都会传达出一种想法，嗯、就是我要活下去。对，以及我不知道我可以活多久。我们彻底被这种不安所包围，所以我觉得，嗯，在这个意义上，嗯《爱死机》的第二季传达出了这种强烈的不安的感觉。对吧？所以也出现了刚才雾安安说的，就是他是这么的接地气。八集的体量里面有，有有两集在讨论长生不老。你想一想，在我们可见的时间的长河中，我们可见的世界的范围内，我们很久很久都没有这么热情的去讨论长生不老。对吧？然后就是我们面对世界末日的情绪。我不知道大家还记不记得我们在《爱死机》的第一季，我们甚至看到三个机器人，对吧？在全人类都灭绝之后，哇，就站在一起疯狂地调侃，就是疯狂地开玩笑，来说人类曾经各种各样荒谬的行为。我们当然知道那三个机器人是我们人类创造出来的，对吧？那是我们实际上是我们人类对人类自己的嘲讽。嗯，但是我们如今。我们根本没有勇气再去调侃世界末日，因为我们几乎快要看到世界末日。你只要上网去看一看当下的印度，你就知道我在说什么。所以，作为像我们这样的非科幻迷而言，我们看科幻，我们看到了些什么呢？你看这个呃科幻作品啊，它实际上在二十世纪整个的这个人类历史上来讲，它是充当了非常重要的社会角色的。呃，我当时看到一个北大的一个学者叫王洪吉，他曾经说过，就是说，他说战后就是二战后的这个黄金时代的美国科学家，他们很多人的身份同时是 NASA 就高级顾问，就是他们他们的写作是被他们自己和相关的政府官员以及政策视为应用文的。什么叫应用文？就是。我写这样一个东西，是为了可预见性的去解决一个科学技术需要解决的问题的。科幻在当时，也就是说在二十世纪差不多三十年代到六七十年代而言，它是一种应用的，而且作家的想象，你会看到它在现实社会中是真的会得以应用的这样一个过程，而不是我们所想的，就是完全是想象力。呃，飞扬就是像上一季的这个《爱死机》带给我们的那样一种体验，对吧？它是一个非常具体的，是一个在思考我们现实、思考我们可能性、思考未来的一个东西。直到现在，它变成什么样子了？就是你会发现，它重新变成了一种它在回应当下具体问题的这样一种形式。它不再是指向一种就是科学技术能够解决什么样的问题呀？嗯、呃，事实上就是你看到二十世纪优秀的这个科幻作。作家里面的一部分啊，他实际上是扮演着现代文明就是预警者的那样一个角色。他告诉你说，发展主义的这个逻辑是神话，而这个神话可能把我们引向梦魇，引向地狱。这成了后来的科幻作品的一个非常重要的一个主题。你会发现，所有的科幻片都是反科学，就像所有的战争片都是反战争。你没有看过一个战争片，重洋战争好，好像战争贩一样到处跟你说，我们应该发动战争。这一季的《爱死机》第二季里面，其实它同样是仍然在重复着科幻片的这种类型的。你比如说，在那个就是刚说到的那个追求永生要杀孩子的那个。叫什么灭杀小队里面那个故事，对吧？其实你能看到，那已经是一个人类几乎毁掉了地球家园的那样一个时刻，对吧？发现所有的东西都是向上延伸的，那个楼越盖越高，我们向更高的天空延伸，而且你会看到，那是一个无穷尽的天空。然后所有人都追求长生不老，我们向上延伸嘛、啊，我们把地面毁了，我们再往上盖一层，我们毁灭了再盖一层，毁灭了再盖一层，这种想象实际上跟我们小时候很多小孩的那种想象是一样的，我们盖呗，往上盖，一直往上盖。人的这个潜意识就是一种想要超越自己，不断的超越生命的极限，所以它是一个向上延伸的过程。在那个故事里，我们绝育了，我们不再有后代了，永远不会再有后来人知道我们从哪儿来。永远只有一代人活在这个世界上，始终人是同一代人发展下去，所以你会发现，它就是所谓的“一代人以人类为中心”的演绎和变奏，就是它太具体了，这个故事实在是太具体了。但是，从另外一个层面来讲，它其实就是对当下这些，或者说这几十年科幻作品的一个复制，一个主题的复制。就在这里呢，我跟大家推荐一本书啊，叫做《给孩子的科幻》。这个书呢是活字文化它出品的一套丛书，叫做《给孩子的系列》里面其中的一本。然后这本书的主编呢是中国所谓四大科幻作家、中国科幻银河奖的一个得主，叫韩松。就是这本书呢推荐给大家，因为它不只适合孩子读，也非常适合任何年龄段的人读啊。这个主编呢，就说到他们在做这套书的时候，他的起因就是因为他很焦虑，他这个焦虑来自什么呢？来自未来。就他说他是一个六十年代生人，他经常会遇到九十年代记者的采访，他就会遇到一种发问的前提，就是对方会告诉他说，哎，你看现在的年轻人啊，我们都实际上是把现实看作是真正虚幻或者科幻的，我们感受不到老龄化对我们的意味着什么，感受不到基因改造，感受不到，呃，生育率降低对我们意味着，我觉得太太虚幻，离我太遥远了。反而是他们在异次元，比如漫画、啊、游戏啊、电影啊这些东西里面来构筑他们精神上的真实世界。他们说那个东西是代表着他的，代表着一个又一个孤绝的、封锁在自己世界里面孤绝个体的那种精神上的那种真实。所以现实反而被解读为是朝向虚幻的。就像我我们之前其实，在节目里面为大家介绍过，就是万能青年旅店的新专辑《基西林南路行》嘛。你看他的作品，比如说里面像呃彩石这样的作品。他写的非常的直白，他就说：“开采我的血肉的火光，发动新世界前进的泡影。”就是对于青年一代来讲，就是这种以人类中心为主为为主的这种发展主义，好像对年轻人来讲，就是它必然是一场幻灭，就是。你发展成那样能怎么样？你终将要走到哪里呢？科学技术会带你走到哪里呢？对吧？我们在节目里面也说过，就是比如说万青对现实的处理，他当然是采取了一种不介入的姿态，或者说他没有能力了。那期节目有很多小伙伴在下面留言，有说到他们觉得说这不是一种啊、呃、消极啊或者怎么样，反而他觉得是年轻一代一种很真实的精神的临摹，就像他歌里唱的一样，面貌已生疏，对吧？前方模糊，崭新万物正上升，幻灭如明星。我却乌云遮目，对吧？他说的是这种感觉。然后你再看《爱死机》，为什么是 love, death and robot？ 一季又一季的出来，然后又很有效的能够支配我们想要不断的观看的冲动。我们在什么样的前提下开始讨论爱和死？你会发现，我们是在 robot 机器人，我们创造的人类以外的类人的这样一个前提下来开始讨论爱，来讨论死。对吧？就是我们之前在节目里面举过很多次的例子。你去看新的婚姻法，你现在重新去搜索频率最高的词条就是新婚姻法如何分割房产。如何不让老公夺走房子？清晰的指向的是钱的交割。很多人会说，哎呀，这对我私有财产保护的更加有利了呀。这样的我们结婚前就应该去做很严密、很细致的财产公证。你看，它里面就删除掉了有关计划生育的条文，删除掉了关于晚婚晚育的条文，对吧？你会看到，婚姻在这一次又一次被标识为社会关系，它是被组织到国家发展的这样一个关系之中的。所以，在这个意义上，这么冰冷的、这么严酷的现实面前，在钱的面前，在社会关系的面前，我们怎么谈爱、哎？你跟你的未婚夫两个人坐在那里，一条一条的去抠哪个东西归我，哪个东西归你去做公证的时候，你怎么跟他说我爱你？你怎么让他相信我爱你？但你可以跟他说：“你去死吧！”
1: <笑><笑>我我怀疑，我怀疑你在影射比尔盖茨啊！
0: <笑>我是，怎么就资本主义的婚姻关系？啊。<笑>我还是想说那个 Pop's Bird 故事，就是那个灭杀小队。因为你看到里面那个女歌唱家，对吧？她和她的这个警察男友俩人，就是在她她表演完，然后她在天台跟她男友调情、嗯，然后这个警察呢啊很动情的跟她说：“哎呀，如果我们不是长生不死，我就娶你。”很动情，对吧？然后这个女歌唱家也报之以一个很假想性的那种诺言说，说、嗯：“如果我们不是长生不老，我甚至会怀你的孩子。”但是你会发现，他们这两个人的前提是什么？如果我们不是长生。嗯生不老，就是相对于永恒的发展下去，命你的这个生命永恒的续存下去，爱情也好，婚姻也好，生子也好。都不重要，都可是被放弃，了、啊。没有什么是可以被我们守护的，对吧？你听到的那种结婚誓词啊，无论你生老病死，你都会对他忠贞不渝吗？不会，因为我不会生老病死，我永不凋零，对吧？你会永远爱他、照顾他、尊重他、接纳他吗？不会，因为我也不知道永远到底有多远，因为我会永远活下去，对吧？怎么讨论爱呢？所以，他歌唱家女友说完之后，还跟男友说 ：“Don't be so serious。”因为没错，没有人会把这些誓言、这种承诺当真。你会发现，这些人都住在天上。真正那个繁衍后代的母亲，她住在一个被绿植、被丛林包围的一个非常真实的、有活力的地方。为为什么说大家再去看会看到？更多的信息，我们也希望通过我们节目跟大家来来分享这个东西。就是你会看到那个歌唱家也好，在那个警察也好，对他们的打光，你都不知道那个光源是哪儿来的，你完全感受不到一种真实的光源。到了这个生孩子这个母亲的时候，你会看到日光照射进来，那是第一次日光照射进来的时刻，它肯定什么。他在否定什么？这是一个呃影视化的作品应该值得我们观看的地方、留意的地方，而不仅仅是停留在一个故事本身的一个层面，对吧？你会看到，因为他决定分娩，所以直接把他的生命变成有限的了。他重新拥有了一生，他也知道永远有多远了。他必须要终其一生为他这个后代负责，这就是承诺的意义，对吗？所以这这也是当然了，这也是吴安完说的。太接地气了！看
1: 到这个故事的时候，<笑>其实我想到的还比较多哎。第一个是我真的当时就有想到我们上两期讲到的《指环王》里面的埃尔文，我觉得跟他就是完全一个语境啊，对不对？跟他面临的完全是同样的一个情况。然后另外一个就是真的，我不知道这个故事创作背后的主创本身有没有这个意图啊。我看的时候，如果说你以一个就是作为一个东亚人在东亚文化这个语境里面去体会这个东西的话，我觉得这个。对照感会非常强烈，你知道吗？就是因为在我们现在的一个主流价值观里面，生孩子是你必须去尽的一个义务，对吧？女性拥有自己的子宫，但是她真的拥有自己子宫的自由吗？不一定，对吧？她没有现在很多权利去说说我能决定自己要孩子还是不要孩子。社会和你的家庭和你的家人和你的这个主流的价值观，就是告诉你说你必须去生孩子的。你你的子宫就是用来生孩子的，对不对？但是反而在这个故事里面，你的子宫不能。用来生孩子了，反而去生孩子的这个人是需要很大的一个勇气和坚持的。我觉得就是这种对照，其实让我当时哎，觉得这个故事对我的触动还挺、嗯。所以你
0: 会发现，连科幻片而言，它的内容都在向人的内部开掘，它不再是去想象星际穿越，嗯、对吧？那个在星空里面，在这个太空里面遨游等等，或许是我们对科幻片的一些刻板印象。导致了我们觉得科幻片应该是什么样子？是
1: 了，是了，是了。其实恰
0: 恰它是应该唤起我们更多脚步，更多方位的思考。比如说我刚才说的，为什么那个故事是不断的向上开掘的，对吧？你毁灭掉一层再建一层，毁灭一层再建一层，它非常符合我们作为小孩时候一种原初的一种想象。然后当它实现的那一天，它的矛盾在哪里？你的道德困境又从何而来？嗯，最早的科幻文学作品是一种应用性的。你会发现，他畅想科学技术非常乐观的去畅想科学技术会带来什么样的人的解放和发展。很快，全人类都共享了一个，呃，科学技术实现解放人类的一个时刻，就是登月，就是登月的那个时刻。但是很有意思，从那个时刻之后，人类再也没有去过月球了，再也不去了。然后你会发现，这些技术都开始变成什么样？发展最快的技术是什么？都是一种内向的技术，比如说网络技术。IT 技术、生物工程、数码转型、人工智能，你不再拥有一种向外探索的这个技术发展的这个大背景了。我们所有的背景都都是产生在这个信息技术的这样一个背景之下。我们就开始用肉眼可见的方式在分享这些技术的发生、发展、应用，对吧？我们不加讨论的就接受了这些东西对我们生活方式甚至是生命经验的改写。很多人曾经设想过。我可不可以封闭在一个房子里一辈子不出门，然后毫无困难的过一辈子，然后同时体验全世界的风景？我们此时此刻不已经做到了吗？我还看过，就是写《三体》，就是流浪，包括《流浪地球》的那个中国很最有名的刘慈欣，他的一段采访，他说新一代开已经开始通过 VR 眼镜体验这个星辰大海，所以大家都觉得我没有必要冒着那么大的危险去开拓了。所以这反而是你因为现实的这个困境带给自己的一种想象力的转型，或者说转向，对吧？他觉得这个是人类文化深刻的一种变化，但是同时他也说，像他说，像他这样一直在描写星辰大海、描写太空的作家。通过对自己的这个观察，也通过对业界的观察，他说，这种一直在描写星辰大海、描写太空的作家，不单是在美国，在中国也是非常另类的。所以你会发现在网上有一种声音，就是对于《S 斯第二季的这个负面评价。呃、当他当把第二季拿来跟第一季进行对比的话，你会发现他所列举的第一季令人啧啧称奇的这个作品，高度的指向了其中的一部，就是刚才提到的《Zima Blue》，毫不吝啬的说，《Zima Blue》就是直接。提。提升了第一季的绝对的高度。如果没有 ZMA BLUE， 它并不见得具有那么高的思想高度。而那是一个关于星辰大海的想象。嗯、实际上，它第一季里面的大多数的作品，连同第二季的作品，都是对我们刚才说的，就是关于世界科幻作品这个趋势的一个反馈。就是它是向内开掘的，它不再是一个向外探索的。你可你可以看到 ZMA BLUE 在这个世界上已经见过什么样的风景，他在这个世界上去做什么样的开掘。他说 What, What's more？” me， 对,对 w h a t is more me， 对,对吧？他他不断的在意识和这个行动上再去做开局，但是，呃，最终回到了自己的本心，就是小鼠说的返璞归真，对吧？他是在思想上达到了一个不一样的高度，但那也是一步心成的。所以你会看到，其实总归来说，我觉得就是。这个科幻片吧，它你只说到底，它是包括《爱死机》在内，它就是非常典型的好莱坞的一种类型片的变奏嘛。因为它的特征就很明显是同一种的叙事模式，同一种的影像风格。你实际上你对第二季的不满也在于说它是一种重复性的复沓，就是你觉得这种故事跟第一季的某一些段落啊。它的画风跟某一些东西的这个样貌不是一样吗？它就是因为重复性，所以让我们觉得 normal boring。其实这种科幻科幻片的这种重复性，我觉得就是很明确，而且它对于网飞来讲，就是小鼠说的，它因为后期也做了这个，哦，前期也做了这大数据的评测嘛，对
1: 调查，对
0: 调查、嗯，所以它就是在复制。因为总归来讲，就是我前面说的，他在做毒品的生产，对吧？所以他终究是会复制同一种叙事模式，就是类似于低科技战胜高科技，人类战胜机器，人类要生存下来的这种欲望，最终战胜了毁灭人的力量，对吧？我觉得无非就是大荧幕的这种奇幻视觉的奇观已经营营造到一个极致的时候，那现在就轮到王菲在网络上割韭菜了。就是我觉得它也无非是这样一个一个过程，所以从观看的角度来讲，我觉得还是非常推荐大家去去去看一下。而且我觉得实际上其中关于现实层面的很多思考，仍然是非常值得我们大家重新去进行讨论，重新去嗯想象的。那个想象可能并不见得是在
1: 视觉上他的这个分数跌得如此之快的话，其实。相对来说，是作为观众的这个心理预期对他的这个分数往下拉的这个程度被夸大了。我觉得啊，就是事实来说的话，他其实不管怎么样都算得上是及格之作，或者说称得上是优秀之作了。只不过在我们对他这个巨大的期望笼罩之下，我们显得就反而对他第二季的这个评分是有点过于苛刻。我不希望就
0: 五分钟才嗨，我现在希望两分钟就嗨，对，对一分<笑>我看一眼就嗨了。不然我看一眼，说哎，这个这个毒西瓜真不行，吃西瓜我都不想再吸了。<笑><笑><笑>我,我们这期会被会被删吧？
1: 但是确实，就经验程度上来讲，第一季的几个故事是真的对人的冲击感会大很多、啊。所
0: 以说回来，我还是非常希望大家看完之后，就是有哪个瞬间是非常。能够唤起你的共情，或者是能够引起你的思考，非常希望大家能够留言给我们，加入到我们的这个讨论中来。我觉得这个是比你看到一种刺激性的东西，让你快感性的东西来的更重要的一些时刻
1: 。就是其实我们这个拔草也是，也确实不算是拔草哈，是真的比较客观的，就我们自己的感受出发，来给大家比较，呃，权衡的去。推荐一下这部作品，希望大家带了一个更客观和比较公正的视角去对待它，然后多咀嚼几遍，才可能能品味出自己能体会到的这个意思啊。
0: 那么说完了这个爱死机之后呢，就是你可以放在手机里上个厕所啊，或者在这个路上要去旅行啊，其实是非常适合刷刷刷时间的一个好东西啊。对
1: ，尿憋了我就立马去尿了，也不用憋着等到电影完是吧？对对对对,对
0: ,对。然后另外一个呢，我们非常推荐大家，就是我们在我们节目播出的这。几天应该是五月二十一号啊，这个我们接下面要为大家推荐的这部电影呢就要上映了，就已经上映了啊，它是在这个选择了五二零这一天上映的，所以非常推荐大家周末要去约会，要去消遣，要去娱乐，都非常适合来选择这样一部影片啊。这就是来自岩井俊二的情书这部电影。我想先在前面就说一下，很多小伙伴可能非常疑惑，我们为什么反反复复跟大家说要去看大荧幕，要去看大荧幕嗯嗯嗯？你会看到就是影院的空间就。就是从，就是电影理论的角度来讲，它是最大程度的能够为你再现一种镜像的阶段。因为你进入到影院之后，你才能接受那种观影的惯例。它一定要逼人放弃你的一种行动能力。你比如说，你现在拿着手机看，你或者是对着屏幕看。家里来人，你接待不接待呀？有人说话，你回不回应他、啊？来了微信，你回不回呀、啊？他他他会让你注意到以前有一些你完全没有注意到的细节，然后会在某一些特别奇怪的地方，就是你以前完全没有注意到的地方呢，会激起你一些特别奇妙的情绪。反正就是基基于我最近看这三个三部《指环王》的感觉，就是我反正在电影院哭的哭的地方，在电视上都没哭啊，在电视上哭的电影院都哭了啊！但是电影院很多，另外发现的新。酷点啊，在看电视的时候没有没有发现，对吧？所以你会发现，只有在电影院里的时候，你联系着银幕世界唯一的途径就是目光，而且它会唤起一种长时间的凝视，然后从而唤起你进入一种啊想象的王国等等、嗯嗯嗯嗯嗯，对吧？你只有在电影院的时候，对号入座，对吧？观众群都必须保持静默，周围这种黑暗的环境，以及现代影院这种超厉害的这种技术类的设施，对吧？什么环绕立体声啊、大屏幕啊等等，它都会强调一种你对现实一种象征秩序的逃逸，就是你会完全进入想象性的王国。就是什么意思？呢？比如说你不会看到一个呃东西的，比如说你不会看到红绿。呃、啊，黄组织在一起的时候，就想到信号灯，就想到要停，还是想到要行等等，他会完全终止这样一种象呃象征秩序的东西。只有在电影院看电影的时候，你会发现，你不仅认同英雄，你也认同蒙难者，你也认同赢家，也认同输家，你也认同好人，也认同恶棍。最重要的是。你只有在电影院的时候，仿佛跟着他们一起经历了悲喜剧，目睹着无穷的爱与死，然后自己毫发无伤，这种体验感是你绝对在家没有办法实现的。所以有人说，电影的魅力就在于影院机制的魅力，而且你甚至得管住自己想要打嗝、咳嗽、放屁的冲动，对吧？虽然我知道现如今。即便不进电影院，在一个非常需要维持自己道德修养的场合，很多人也可以做出以上的行为。所以它是一个长时间凝视的这样一个过程。所以我在这里为什么花了一点点时间跟大家强调一下：只要你自诩热爱电影，只要你把看电影写在你的履历的爱好里面，看大荧幕都应当成为你观看每一部电影的首选。对，所以为什么我们这么强调像《指环王、啊》了，像我们接下来要介绍的《情书》上映的时候，一定要催促大家，一定要在上映期去电影院观看，好吧？所以我们今天呢，要为大家介绍的是一部青春片，它来自这个日本导演岩井俊二的作品，叫做《情书》。这个岩井俊二啊，我不知道收听我们节目的这个小伙伴呢，我觉得年龄层应该跟我差不多，大部分应该跟我差不多。小鼠做了一个粗粗粗粗略的这个抽样调查之后，是国粗粗粗
1: 粗，超粗你管这也太
0: 宽了吧超，超级粗，超粗。<笑>好 ，anyway 吧，就回到严井俊二这个导演本身啊，我觉得他是我们这一代初高中时期最重要的一个导演之一。我不知道你们俩，就是因为他有多重要呢？就他是和王家卫排在一起的一个导演。你看王家卫的时候有啥感觉？我们就是为了不懂而看。就是为了不懂而不懂，我看对吧？是因为他的电影里面有个最重要的信息我们看不懂，那个东西叫欲望，对,对,对,对,对,对吧,吧？但是我们又想看欲望。我后来明白这个东西就叫窥阴癖哈哈哈哈，因为你当时会觉得说欲望这个词儿吧，它有点脏，没有一个学生愿意把自己和这个词儿联系在一起的、嗯，对吧？尽管这是我们后来生而为人必须要面对的一个主题。另外一个让我们反反复复看的人就是岩井俊二，因为我不知道你们两个体验啊，就是我看他的电影就觉得像照镜子。就是你看的就是情绪，看的就是青春期所有野蛮生长的，又没有办法。无所适从的那些真实的情绪，他特别能够，带，而且
1: 并不被别人重视的那些情绪，觉
0: 得是根本没有人理解你的，逃无可逃的东西，在他的电影里面都被放大，而且让你觉得说是的是的，哦，原来这个东西是合理的，所以他成为了就是我们这一代，就是我真的是觉得初高中时期最重要的导演之一。我们现在提起来啊，谁都不太好意思承认，但是呢，在中国最具影响力的导演郭敬明，好吧，他也是我们青春期浓墨重的。是你啊，不是我啊，是你，<笑>我是我真的是为什么全校传阅《幻城》和《梦里花》能值多少？哎，我也是了，<笑>对我《幻城》和《花》值多少
1: ？哎呀，反正你是肯定看过的，什么《左手倒影》《右手年华》，我也是看过的，好吗？哎
0: ，我想说的就是这两本，你有没有发现他的那个什么《爱与痛的边缘》《左手倒影》《右手年华》对对对对，他自己照了一系列的那种就是写真白衬衫、绿草地，是吧？就是关于莉莉洲的一切那种感觉，对吧。对嗯这是关于利利周的一切的照搬、照抄啊？是的，是的，是的啊！不不不，借鉴借鉴，好吧，借鉴不是照抄，好吧啊！我们郭敬明才不抄袭呢。嗯，好，回到《情书》啊，就如果大家还看过，就是新概念大赛的一个得主叫张悦然，他的作品叫《樱桃之远》，或者说，嗯，你看过一部艺术电影啊，叫做《维罗尼卡的双重生命》。这个《情书》的这个故事的结构啊，和上面两部作品呢，都非常的这个相似。然后以下呢是海量的剧透，大家如果这个也不想听，可以通过进度条啊，可以拖个大概两三分钟。但是我觉得
1: 《情书》它的魅力不，其实不在于剧情本对我觉得也是、啊，我是觉得它所真的是传递出来的情绪和感受。但是我
0: 还是觉得，如果大家没有看过的话，我觉得我们还是不要把那个结尾的最后那一分钟说出来了。我觉得那个真的还是需要感感受。它其实就是无数的期待落对，期待落空的过程。嗯嗯啊嗯，我觉得简单介绍一下，就很简单。有个年轻的姑娘叫渡边博子，她的未婚夫叫藤井树。然后在他们举行婚礼的前夕呢，她这个藤井树一次登山意外就死了。两年过去以后呢，这个博子呢就仍然这个沉湎在哀痛之中啊，无法释怀。对，然后有一次呢，她翻到了她未婚夫的这个初中纪念册，然后突发奇想呢，就抄下来了他中学时代的一个地址，然后呢就给那个其实已经据说不存在的地址发了一封信。结果出乎意料的呢，收写
1: 了一封实际的信啊，不是现在的所谓的电子信,信、啊，是真的是当时的那个书写的信啊，大家一定要理解这个概念。对，呃
0: ，日文写出来就是手指啊，然后呢，出乎意料的这个国子就收到了回信，而且寄出回信的呢是和他的这个未婚夫同名同姓的一个姑娘，也叫藤井树啊
1: ，而且曾经是同学啊，同班同学于是
0: 呢，这两个姑娘就开始通信啊，然后共同回忆这个死去的男藤井树。结果呢，后面就发现这个男藤井树初中时代跟这个女藤井树呢发生过一段非常真挚的情感上的纠葛，到底是但是女
1: 藤井树呢丝毫没有意识到啊，是在后面的不断开掘过程当中才发现到了这个情愫的，这是非常让人有触动的地方。
0: 对，所以很典型啊，它就是一部青春片啊。或者呢，用呃流行文化或者是电视剧的一个类型概念，算是一部青春偶像剧啊。但是其实我觉得从某种意义上说啊，青春片和青春偶像剧是完全不同的概念。我今天还在跟乌安兰讨论这件事。你就比如说像五一跟这个悬崖之上干仗的电影，<笑>《你的婚礼》啊，现在已经赢了吧？我不知道，我没有在关注这部电影，这两部我都没有在关注。<笑>就是像《你的婚礼》在内啊，就是都是属于我们国家。这几年吧，大量以青春为噱头的电影，其实它应该严格意义上属于青春偶像剧。我们可以举例啊，我我来给大家粗略分一下类吧。我大概可以分为三类啊。我先从最开始讲吧。我觉得首先这个门类啊，我就经我仔细回忆，我觉得真正在中国的大屏幕上引起讨论，以及开始有真正受众去看哈、啊，其实就是那些年。虽然它不是大陆市场的，啊，但我觉得真正在国内电影市场上，在大荧幕上打开局面的，就是那些年我们去追过的女孩儿，这是两千。二零一一年整整十年以前啊，就这个，我觉得这部电影还是非常这个，就是非常成功的吧。因为它首先就是基本上，它基本上就奠定了这样的一个国产青春片一个基调啊，就是过程非常快乐啊，非常喜剧化，让你想起来你你上学的时候跟同学们插科打诨啊，这些类。但是最后一定结尾非常遗憾啊，就是基本上怎么国产的这个，就我觉得它这个就奠定了国产青春片一个基调，就基本上其实国产的青春电影都是这个路数啊，就是你要非常喜剧化，让你笑的。出来也不能从头到尾哭哭啼啼啊！你中间给你搞得极尽搞笑之能事，最后给你落得一个非常遗憾的结尾哈、啊。那这个电影其实还是成功的，毕竟是把柯震东和陈妍希两个人哈、啊、横空出世捧出来了，对不对？到了港港台这条线呢，就想继续复制这个模式呢，就是四年以后、啊，二零一五年的这个《我的少女时代》其实也不错啦，豆瓣有七点的评分。台湾这个道路这个路数都都差不多，就是它很小清新，就它什么都是拿捏的尺度比较好，没有什么特别夸张的男默女。对吧？没有带带堕胎呀、啊、流泪呀、啊、谁捅了谁呀、啊？什么什么不良少年强暴啊？再加上台湾有这个传统，就是最早它是有一些文艺片。但涉及到青春片的这个题材啊，不管是同性恋的啊，就是青春期的还是怎么样的，这个纯爱电影啊、文艺电影啊等等，所谓艺术电影，其实它都有这些指涉啊。包括大导演侯孝贤都拍过《恋恋风尘》这种类型的，它是有这个脉络在的，所以它承接的也比较好一点。就是乌丫丫说的，它因为有积淀、啊，对，所以它的这个尺度拿捏的比较到位、啊对。对，结果结果呢，咱们到了纯国产就收不住了。啊，我分为三类啊，就跟矮人。看着金子一样，对对，跟矮人看到金子一样啊！国产第一类、第一大门类就热门小说改编，然后呢，其中有一些是只要王菲演唱主题曲，一般就是这一类啊。还有一些王菲没看上演，也、啊、不能叫小说，叫网文。二零一三年两部作品横空出世，一个是赵薇的《致青春》啊，还有一个就是郭敬明的《小时代》啊<笑>。我得《小时代》也可以算进，算算算算算。左耳。然后呢到后来，二零一四年《匆匆那年》，一五年《左耳》啊，一六年的《七月与安生》啊，到一九年的《少年的你》啊，朋友。现在就迎来高潮了，他什么特点呢？你为什么不提何以笙箫默呢？啊、天何以笙箫默我写了，我刚才没看见。二零一五年二十四小时，左耳是一年啊。然后他们都是啥呢？就是就是、大部分的特点就是非常残酷的青春物语啊，有这个同性之间的女孩们、女孩子们之间有这个友谊纠葛呀，二女争一男，三女争两男，四女争三男，这为什么？没事。然后呢？排列组合，排列组合，然后基本上都会有出轨和打。台二选一啊，或者两个都占啊。<笑>然后呢，往往这个一群同性朋友，少至两人，多至四人、五人、六人至无穷人啊。他们性格往往有非常鲜明的对比和反差，而且其中有至少一人及或者甚至数人，要么有心理疾患，要么有生理疾患啊。有的可能左耳听不见，有的呢就是这个这个社恐啊，不敢跟人说话。就比如七月原啊，这个啊，自闭,自闭,自闭,自闭,啊,自闭啊，对对对，自闭老洋气了。对，都是改编自这个热门小说的。然后第二类呢，就是更懒了，就我们网文都不写了，我们直接翻拍日韩的啊。就是比如说这个<笑>买，刚刚五一过去，这个你的婚礼啊，就是他翻拍自己的韩国电影，但是韩国电影你的婚礼是买的买的，我我还我还以为是网文呢，买的，是是有
1: 一个原型的，是有一个原型的。啊、关键
0: 这个原版电影呢，也就也就 7.3 分，也就 7.3 分,<笑>分。然后现在改编买无可买，对，直接降了两分啊。变成五点出头了啊，就是变成了这么一个啊，<笑>然后还有就是这个一吻定情啊，我也能想起来的，<笑>就是由这个定
1: 情是啥，我完全不记得，就是
0: 恶作剧之吻，恶作剧之吻，然后是王大陆和林允演的，就是这个一吻定情，我给大家说说、啊、他最最初的原版的男主角和我们。情书男主角同一个人，你感受一下，结果他百元
1: 虫啪嚓、嗯、一下就来了王大
0: 陆啊，我也就不说啥了，这就这样了，就是<笑>嘴太大一吻定情，他爸说了他，所以就一吻定情，说得过去。家里是我自己发明的，就是<笑>根据歌根据歌名改编的，包括同桌的你、大约在冬季，还有这个后来的我们，啊<笑>，就是基本上都是。真
1: 难为你了，我天呐，
0: 毫无思路，他就是有一首歌。<笑>就是有一首歌，<笑>这个流传程度很高，哎，我们就把这首歌改成一个跟他差不多的电影啊，就大家也都可以想象，讲看完之后再也不想唱这歌了。对，然后就可以看到我们大陆的所谓青春片市场是多么的井喷式发展的，的人。竞争老激烈了啊！对，竞争老激烈，观众都不知道看啥，你知道就就关键都已经到这种程度，五五一档五一档的冠军还能还能还能有这么一部电影《这你的婚礼》，我真的服了，真
1: 的。关键还没想到人票房那么高是吧？所以
0: 。大家发现了吗？就是，它大多呢都是所谓的一种神话式的青春啊，不断的复制再生产的过程。你发现了吗？就是，它它就，你从那个叙事叙事学的角度讲啊，这就是一种特定的世俗神话。就是他以一种啊迷人的对吧，纯情的啊，有时候是大多数时候是矫情的这种白日梦的这种形象啊，想把这个年轻的观众带离自己。实际上我不知道大家啊，反正我回忆起青春期，我是不想回忆的，跟《情书》里面的那个女藤井树的感受一模一样。又尴尬又挫败，你的青春经验一定是这样。但是呢，刚才吴老板给大家介绍的这些所谓的青春偶像剧啊，都是啊开始给他进行了粉饰，啊矫情的粉饰，让你觉得哎呀，我的青春期过得也好美啊，少女情怀总是诗，就是这种感觉。感觉就是你看完这些片子以后呢，好像可以成功的。用这种怀旧的一种视野啊，洗涤掉你青春岁月的那种创痛。怎么说呢？就是你，你要是说是这样的类型的算青春偶像剧的话，我觉得在我们的国片的青春偶像剧里，好像连这种美的体验也没做到。我是这种感觉，因为我之前看过一个很有意思的讨论啊，就有人就刚才吴安安提到《小时代》啊，就是小鼠也觉得《小时代》能算青春片啊，因为有人说《小时代》是 PPT 啊，严格的意义上、啊、不能算电影，它是 PPT， 好不好？《小
1: 时代》真的不算吧？它
0: 是青春片呀，它一个三可以拍，就是四个女孩上大学，然后到工作，对吧？谈恋爱。它
1: 哪怕要算电影，它也真的是个科幻片，它真的探探索了我们的想象空间。它
0: 符合刚才吴安安说的所有类型。几女争一男
1: ，什么堕胎咋地都有啊，撕逼
0: 怎么都有，它覆盖了，覆盖了好吗？但是有人说它像 PPT。尽管这样，还有人出来硬掰，说他妈一个 PPT 都没做好，为什么呢？说明明都是奢侈品的 PPT， 但是里面呢有一个镜头，我要强调一个杯子特别贵，就是凌霄打破的那个杯子，结果就是完全强调不出来，就你看完之后，你根本感受不到这个杯子有多贵，对，好吧？对吧，就觉得装逼。年龄层上确实是青春的，但是他没有任何青春的实质。我非常喜欢的一个，但是影评家，同时也是这个华东师范大学的一个教授啊，叫毛尖，他就说：“哎呀，我感觉我真是老了啊！我把所有这种类型的青春片，我都视为青春癌啊！因为至今为止，我在荧幕上看到的这种校园的主人公，在我的大学里，我半辈子都过去，我一个都没有遇到过，<笑>真的是、啊，真的是，真的是、啊，什么叫青春片啊？就是我们今天其实想节目里就直接跟大家说啊，情书。”就是给大家一个好的机会，去看一看什么叫做真正的美的青春片。因为所谓青春片基本的这个特征呢，它恰恰在于表达出青春的痛苦和其中很多的尴尬，还有匮乏，还有你那种挫败和伤痛。它不需要通过你必须多一次胎，你达到生理上的伤痛、嗯、才能有这种伤痛，嗯、对吧对？很多人说青春片的主旨就是青春残酷物语啊，对吧？我们之前节目为大家介绍过这个概念的由来，它是来自这个日本导演大岛铸的一个同名作品，大家有兴趣可以翻我们之前的节目来听啊
1: 。讲过，对
0: 对。但是这个残酷呢，和刚才吴安安给大家总结的这几年国产片里面那种让人看了就。吐还是看了就笑啊，边吐边笑的那种。关于那谈恋爱撕逼了、自杀、堕胎的这些所谓的青春桥段都不同。这里所说的这种残酷呢，大约我觉得可以用一个日本的评论家，就是他在讨论情书的时候，他概括的一段话啊。他说：“花季般美好的青春岁月，大都出自青春逝去之后的怀旧叙事。Yeah. 就是你回忆的时候，你会感到哎呀尴尬，哎呀受不了啊！对，就这种感觉。所以我就觉得，朋友们，你们去看吧。毫不夸张的说，青春啊，不是《情书》，可能是你这辈子在大荧幕上最后一次接触真正意义上青春片的机会。嗯，真的，真的，真的，嗯、真的可以这样讲。那我们回到这个电影本身啊，就是有很多这个精神分析或者符号学的这种解读文章啊，都把《情书》当做一个很好的样本，把它看成是一个就是现代人的。一种自我预言，我觉得这种解读是比较有效的。因为，你回想起这部电影的话，不知道你们两个什么感觉啊？你与其说它是一部有关爱的故事，你不如说它是一部有关孤独的故事。嗯、它是一个没有爱情的故事，是的，是的。因为我们终将都将走向孤独。你看，包括主人公，没有一个人是真正得到爱情的。即便是里面我们刚才提到女主人公渡边博子，她在这里面也有一个疯狂的追求者，对吧？秋叶茂。嗯但是他到最终也没有给秋叶茂一个真正的回应，一
1: 个明确的一个答案。对吧？
0: 然后你包括像那个女藤井树，她在青春的时候经历过一段啊、呃，就是那样被人暗恋的青春时光。但是小鼠说他没有回应，他从来没有回应过那个男孩。而那个男藤井树也是因为没有得到这样的回应，才把他所有的这种情感都寄托在一个跟。这个女藤井树长得一模一样，对，不编脖子的事、哎。关键是
1: 就是有一个小点哈、啊，就是真的是我在当时看完之后，很久很久之后，我才意识到原来。这两个女主人公是同一个演员演的，我真的当时没有意识到这一点
0: 。哦、oh, 天哪，我我才知道哎，她是
1: 同一个人演的，她是同一个人演的。我今
0: 天才知道，中山
1: 美穗，对，渡边博子和藤井树都是同一个人演的。
0: 我今天才知道，我觉得
1: 很多人没有盖到这一点。
0: 我我我也是觉得他俩像，我没觉，我也没觉得他俩是一个人哎、啊，因为我觉得他们俩不一样，可能真的演的太好。Oh, 所以你们是在故事里面。知道这两个人长得一模一样，但是一直以为是两个长得相似的人在演。知道
1: 他俩像，但是你也没觉得他俩是一个人，你知道吗？哎、但是我，我、哎、我真的是很久之后才发现这个。我不行
0: 了，我不行了。是的，<笑>演的太好了，就是性格极其的迥异。就是我刚才说的，你会发现，甚至一些边边角角的角色，他也是孤独的。你包括藤女藤井树她妈，对吧？也是失去了丈夫。然后这个女藤井树长大之后，那个特别喜欢她的邮差，苦苦的在等她，也没有得到回应。渡边博子的追求者那个秋叶茂，他的那个学生那么喜欢他，也没有得到回应。所以其实真的是你要说起来，这就是一个没有爱情的故事，这是一个关于孤独的、关于离丧的、关于记忆的一个故事，对吧？对
1: ，关于告别，关于失去，关于消失啊，关于……这
0: 个故事它为什么如此情真意切的能够打动你？就是除了让你回忆青春的时候，会感受到一些创痛的感受，就是真正的涉及到什么是青春这件事的时候，它同时情真意切的打动你。你甚至看到最后的时候，你你无法自拔的那种想要就是流泪的冲动会喷涌而出。我大哭哎，我真的大哭，真的。他从一开始就在铺垫这件事情，为什么我们<笑>对他其实，在铺垫最后这一分钟的感情。对，所以为什么我们就是特别推荐大家去电影院去。以一种长时间的凝视来看这样一个故事，啊，你看他一开始，对吧？女主人公这个渡边博子，她已经失去未婚夫了。然后你看到所有人都选择要遗忘掉她死去的未婚夫这个藤井树。你比如说像他，他爸迫不及待的要一醉方休，他妈还装病要逃走，然后他以前的好朋友就是托辞不来，但是却私下约定说，我半夜要来他这个探墓啊，来他这个这个坟墓这边来这个。玩儿一样，对吧？像游戏一样，只有博子是拒绝加入这个行列的，因为他没有办法遗忘。这无疑就是一份不能忘记的一段忠贞爱情的写照，对吧？你看到一个导演是如何严肃的来处理这段拒绝这种情感的。他最有名的就是开篇的那个场景呢，他躺在雪中，是一个完全假想的这种死亡的状态。你完全可以在后来叙事的那个故事中，把这个桥段和殉情联系在一起，你几乎以为他要死了。然后也是因为他这种很沉醉的爱，开启了后来真正的故事。他寄寄寄去了那往那封其实是通往天国的情书。你看到他那个情书的内容，那个点题的那个情书的内容，你看到他的内容相当的普通，但是流露着一种巨大的痛感。他写的是：“藤井树君，你好吗？我很好，渡边博子。”然后很明确的在传达一种，就是我拒绝死者已逝，我们阴阳两隔的事实，但是我又希望他还犹在的这样一个过程。就是你你会看到他和周围所有的人都不一样，他仍然活在一种自己。那种留残留着一点点期盼、一点点余地在的那样一种想象中，然后故事就是，嗯，进入到了一个很有意思的，就是刚才吴跟他说，你中间也有一些比较喜剧的桥段嘛，他就这个节奏感掌握的就真的是非常好。然后他收到一个回信，然后突然间就竟然收到一个回信，然后这个回信内容更加普通，说我很好，就是有点感冒。<笑>这个设计非常有意思，你会觉得感冒这个东西吧，如此平凡的人类生活的这个细节，竟然出现在来自天国的回信里，嗯、你会觉得特别荒诞，对，但是又传递出一种巨大的真实感，是的，对吧？然后这一来一回，就唤起了渡边博子关于他死去爱人这个身份确认的困扰，到底是咋回事？谁呀、啊？是在恶作剧吗？还是怎么回事？然后才开启了一段。尘封的这个记忆，呃，或者说一段关于藤井树爱藤井树的这样一
1: 个故事。<笑>藤井树 love 藤井树。<笑>呃，
0: 跟大家说到这部电影，就是小鼠和雾弯弯都有一个呃错觉啊，就是觉得说这两个人应该不是同一个人演的吧？
1: 嗯嗯嗯嗯
0: 。对，一个是他的演技所在，另外一个实际上我觉得在这个电影里面吧，主人公这个渡边博子和女藤井树，他俩实际上是分享着同样的容貌的，对吧？然后这个男藤井树和。这个女藤井书又分享着同样的性命，对吧？这其实是一个镜中镜的故事，就是镜子的镜，镜中镜的故事。如果大家看过这部电影，或者是听完我们节目准备去看啊，你会看到它这个电影为什么区别，为什么它是如此经典的一部青春片，是因为它完全在一个周密的叙事结构里面编织出来的一个令人心碎的。青春的爱情故事，一个没有爱的爱情故事，它是一个有着严密的编排的故事，它不是那种就是夸，突然撕逼啊，然后喝啤酒打头啊，要自杀啊，然后堕胎啊，对吧？我不知道你们你们看这个电影有没有就是留下一些很深刻的镜头啊？我对于我来讲，因为我看这个片子看的太多遍了，太多遍了，我只要拿到这部电影，我首先想到的就是。他就是这个渡边博子和女藤井树这两个长得一模一样的女性，第一次也是唯一一次出现在同一个时空、同一个画面里面的那个场景。我不知道你们还记不
1: 记得打车的那个吗？不是
0: ，就是那个女藤井树骑着自行车要把回信投到油桶里。对，然后另外一个远远站在那儿看那个邮。就是你会发现，这是一个令人印象特别深刻的一个长镜头。你看，她在一个全景的镜头中，对吧？那个女藤井树骑着自行车从画面的一个很纵深的地方骑过来，然后把。镜头到信箱，你觉得好像是平淡无奇，他就在回信嘛。结果这个摄影机呢，就继续朝后拉，然后平移拉开。这个时候你会看到一个长焦的镜头的前景里面有一个伫立着、凝望着女藤井树的一个背影。然后呢，这个摄影机又拉开，这个时候呢，那个背影就出画了，离开了之后，一个大全景的镜头里面呢，摄影机就开始以一个摇移的长镜头跟拍刚才我说的那个女藤井树骑行啊，她她开始在这个画面中骑行的状态，然后你会看到她又是一个从远处驶过来，然后用一种就是稍微有点鲁莽的状态插到了这个正在跟朋友话别的秋叶茂中间。插过了，就是其实给了你一个强大的存在感，让你一定要从人群中识别到我的画，我的画面是在跟着这个女藤井树在走的。这个时候突然间和刚才那个背影擦身而过，这个时候，呃，那个背影突然间转身，你发现那是脖子，那是渡边脖子的正面的一个近景。他那个镜头处理的非常的细致，你看到的是一个长焦镜头已经压缩的一个很小的空间，然后左边是脖子的一个侧面的近景。然后右边呢是迎面骑来的女藤井树的一个正面的近景，但是它是已经是虚焦的，因因为你没有，你可能技术方面没有办法实现一个人同时分饰两个角色，<笑>但是你知道是他们两个同时出现在画面里。为什么我说这个镜头给我一个特别印象深刻的印这个感官啊？就是说，按说这个画面应该是渡边博子在人群中认出了那个跟他长得一模一样的藤井树。你会发现，这个时候整个的这个长镜头都应该是这个渡边博子一直目不转睛盯着女藤井树，这样子在他身边这样绕，对吧？对，对对在此之前，那个出租车司机不是跟他说说啊，刚才那个女的跟你长得好像。其实，在他心里已经有一点点疑问在了。这个时候，他是在人群中突然间看到的另外一个自己，所以他会一直追着他看。通常来说，导演应该会切换一些中景啊、近、嗯嗯、景，就是切一些镜头进来，提示我们观众说、嗯、这个镜头一直是脖子在看女藤井树嘛，对吧？给你一种看与被看的关系。但是你会看到导演他使用了我刚才说的一个长镜头的连续拍摄，就是靠人物不断的出画入画，然后景别的变化来处理这个桥段。所以你你这个时候看到的是脖子，它作为一个观看的主体，它两次的出现在了自己的这个试点的镜头里，就是它出去又进来，出去又进来。你从视听语言的这个叙事成规上来说，实际上这是一种僭越，就是人是不可能出现在自己看到的画面里面的，嗯、就是你不可能拍出一个画面说我在画面里看到了我，而只有一种情况人会看到自己，那就是照镜子。所以它其实真确的给了你这样一种感觉，就是它不仅使用。同一个演员扮演两个角色，而且使用电影的这种视觉语言呈现了一种镜像式的情景，就是我刚说的照镜子的状态。所以，他非常准确的表现出了这个时候渡边博子他内心的那种体认。但是，这个体认也很有意思，就是你看他接下来，这个女藤井树从他身边骑开去之后，这个博子下意识的就喊出了藤井树的名字。然后，这个时候镜头突然间反打，就是这个长镜头戛然而止。然后这个女藤井树听到这个回呼唤的时候，回头看了一眼，这个时候就开始对切，就是一边是脖子在看对方，然后另外一边是你以为是藤井树在茫然的看到底谁叫我谁叫我，然后不断的正反打，实际上就是一个非常明确的在照镜子的过程，就是你从这个意义上说，你看到这块儿的时候，你会发现他们两个是难于辨识的，完全的容貌就是同样的。嗯指向了不知道是谁是谁，所以可能在那个时刻，比如说像你们两个就没有办法说分辨出来说，哎，这到底是同一个演员还是不是同一个演员？甚至我不知道有没有在这个观感中感受到哪个才是藤井树，哪个才是渡边博子。就是这是一个非常典型的一个镜像的结构。渡边博子看到藤井树的时候，他看到了自己，但是同时实际上他看到了别人，因为他，你那一刻你作为全知的观众，你清楚的知道他的爱情在这一刻已经警醒了，就是他是别人的投影。他不是他自己，就是那个痛的感觉从这里开始了，嗯、就后面都在讲他的痛的来源。是的，你你就看到那个女藤井树在刚才说的那个桥段里面，她没有看到那个渡边博子似乎她甚至在后来整个的故事中，不知道你们什么感觉啊？她好像始终。对别人向他投来的那个爱恋或者是欲望的目光，始终是视而不见的。包括那个邮差对他的那种，他被呈现出来一种特别迟钝的，对，就是那种很很娇憨的那种，就有点假小子的那个感觉。就他拿捏的特别好。他这两种性格再加上人物的这个表演啊，又呈现出一种特别不一样的质感。所以你会觉得可能不是一个演员演，怎么会演的这么的如此的不一样？对，真的是、啊。<笑>真的是我的妈呀！但是呢，你会看到，就是他不只是为了从性格上呈现两个人的不同。关于比如说像藤井树爱藤井树这样一个记忆，实际上你在后面看得出来，它是被遮蔽的嘛？它是在他的这个追忆中一点一点浮现出来的。首先是因为青春期，我们前面说了，这是青春片，为什么它是紧扣青春片这样一个？类型这样一个主题呢，是首先是因为回忆青春的时候成长的这种困窘啊、尴尬啊，给他造成了很大的困扰。因为他们两个同名同姓嘛，从开学的时候就造成了特别大的困扰，所以他很想忘掉这段记忆。就是
1: 会被同学捉弄、啊。
0: 对，就不断的被同学捉弄，他很想忘掉这段记忆。然后另外呢，是你会看到他那段记忆并存的是一个被他自己的就是创痛所遮蔽。但是没有遗忘的，就是因为他在那个隔壁段失去了自
1: 己的思想、嗯。对，对，对，对。为什么
0: 说他的这个镜头语言或者说他叙事结构是被周密的组织在一起的？女藤井树是在什么样的状况下突然间回忆起了另外一个男藤井树的存在呢？就是在此之前，他都没有意识到那个。给他写信的女孩不是在跟女藤井树对话，而是在跟男藤井树对话。他始终都没有意识到，他是从哪一刻开始意识到呢、嗯？就是他被他妈骗到医院去，他在那个医院里面高烧已经不行了、嗯，然后这个时候出现了那个梦里面的画面，不就是他重新想起了他的至亲弥留之际在医院里面那个非常恐怖的那个画面。对吧？他爸爸在他面前出现在那个平板车上，已经是窒息死亡的。然后周围都是那种急速的奔跑的医护人员。如果要是你有过类似的经历，希望大家没有啊，的类似的经历，你一定可以感受那是最不愿回忆你的至亲对对对对弥留之际那个时刻的。所以他一定是遗忘掉这个过程的。所以在这个时刻，你会看到他突然间开始。不断的进行蒙太奇的切换，比如说他推开急诊室的大门，就是这个时候他已经醒了，然后他推开急诊室的大门，按说应该是主观镜头，就是急诊室里面是什么样的场景，结果不是，是他开开自己家门。外面站的是男藤井树。这个时候，他突然间想到，哦，原来我青春期的时候还有一个男孩叫藤井树，嗯、然后才开始开开启这段记忆。所以他的整合，他的这个叙事结构是非常非常严谨。他那个编织，你自己再去感受，重新去看的时候，包括他的，我就更加不用讲他的运镜、他的打光等等等等，非常值得大家就是一看再看。尤其是乌弯弯说到后面那个结尾，大家一定会有一
1: 个。<笑>不一样的，<笑>真的，那个算是电影史上的经典场景之一啊！真的太
0: 经典了，这个这个结尾太经典，都特别特别的有力哎！真的就是你一定要让你的情绪汇聚到最后那一刻爆发，这真是看着太爽了<音>。我们表，所以说比较成功的青春片哈，它有一个特点，它里面的成人不尴尬，你有没有发现？就他们里面这些主演的成年人的版本也依然非常青春，就是。你会感觉到有一种特青春的心态的延续，就是还是在做自己、啊，然后还是有自己的那些呃小性格缺陷，比如很有点害羞啊，比如有点固执啊，然后比如说可能有有一点这个这个憨憨傻傻的这样的形态，就你看上去感觉非常自然，你觉得他好像这个人从来没有老过，就他虽然容貌上老了，但是你感觉他还是有那种特别青春的心。哎，我明白你说的这个点，就是他没有样装成大人来对对,对，我们的青春片最搞笑的一点就在于，这些人成年还挂着。屋子卸了顶，大家请看何以笙箫默。哎，基本上所有的男的，咱们这是看老了以后都会变成霸道总裁，对。对就是对没有自己，没有自我。何以笙箫默，像黄晓明这种啊，突然一下变成大律师了，<笑>变成总裁了，对吧？就是立刻就是变成上海滩，就变油腻了，<笑>就成为<笑>小时候帅帅的男孩，长大就是从学长摇身一变变成杰克苏啊，就是没有什,就有什么，就他没有人格上的统一。对。你看这里面，哪怕是成年之后没有再出现的南藤井树，他在他朋友里面的叙述仍然是一个怪怪的、孤僻的，死之前竟然哼着他不喜欢的人的歌的那样一个怪异的人。
1: 对，不善言语。没
0: 错、啊，没错。所以就是，而且最后去世的方法也是登山去世，我之前也很适合他哎，就是觉得并没有开着这个这个法拉利是吧？超喝多了，超速，<笑>然后撞到护栏上死去，对吧？就是你还是觉得就是，所以说我们这。别大人看真正的青春片，你是不应该感到尴尬的，因为我们是可以跟他们共情的。如果你看觉得你尴尬，觉得你能用脚趾抠住个两指一听，那<笑>真的就不是。不是，我觉得我们不需要去粉饰青春。其实有时候很多你的行为特点啊，你的这个性格的弱点，或者是你后来慢慢变成一种强势，或者是把它变成一种转化成一个你的优点等等这样的过程，它其实都是在你年少时候的经历中一点一点积累起来的。所以等到你真正什么叫治愈的过程？你的这个治愈就是你能够重新面对那个时刻，嗯、重新面对那个过往，你再去回忆那个时间段的你自己的时候，嗯、你可以面对它、嗯，你知道怎么去处理它。你突然间发现你成年了，你长大了，而不在于说你永远是羞怯的、痛苦的、不愿面对的。然后我竟然采取的方式是粉饰它。每个女孩都特漂亮、哎，没错没错没错。然后所有男孩都爱我。对，杨幂穿一个穿一个水手服，对不对？哎呀我的妈呀！<笑>真
1: 的，杨幂真正青春期的时候还是方脸呢，她<笑>估计也不堪回首，好吗？<笑>对
0: 吧？<笑>真的，真的，对<笑>啊，朋友们去看吧，<笑>真的不夸张的说，这就是你这辈子在大荧幕上最后一次接触真正意义上的青春片的机会，因为严井俊二也不拍青春片。<笑><笑><笑>如果大家喜欢他的这个风格，大家去看他其他的一些作品，每一部的风格都非常不同。<笑>他虽
1: 然都拍青春，但是他其他的片子其实风格呈现出来差别还是蛮大的。很
0: 黑暗，对，好。好了，那么本期的这个非物质草单呢，就为大家介绍这样两部作品啊。我们非常希望就是通过每一期不同的作品呢，跟大家能够进一步的去讨论，就是当我们看这些作品的时候，我们到底在看什么？这个比我们本身选择看什么作品要更重要。而且我非常希望能够跟大家继续去分享大家看这些作品时候的一些想法、一些思考的过程啊，在评论区里面都非常希望大家能够跟我们一起热烈的进行讨论。我们看到很多的小伙伴都加入到这个讨论中啊，我们也是非常希望能够跟大家继续。就在昨天
1: 还是前天，就是我在后台看到了小伙伴的点播啊。然后我们已经在筹划，就是呼应你的这一次点播，但是嗯，我们尽量啊
0: ，<笑>我们很想筹划，但是就是不一定能不能。我们
1: 会观望一下形势啊，就是我们有小伙伴在点播这个《竞技女孩》对，对最近非常火的一部泰剧，也是我们之前比较少的。领域啊，但是我们现在在看，但是下一期具体这个有没有可能被影响的，我们可能要试一下情况，看看风
0: 声怎么样啊、嗯。如果风声鹤唳，我们可能要推后一下。但是如果大家很喜欢，我们还是会播我具体竞技女孩是因有什么样的问题呢？大家可以上网自行搜索啊。我、嗯、对，上微博搜一下嘛，天天上热搜，今天也上哦，大家就看看为什么上热搜。<笑><笑>我们非常希望跟大家一块分享大家点播的一些还不错的作品啊。嗯，但是就是要看他的表现了，好吧？这不取决于我们
1: 啊。<笑>对，但就是确实是那句话，就大家所有给我们的关注、留言和评论，我们真的都是有非常认真的去看和对待的。嗯、好的，那么
0: 还是那句话，就是希望大家能够紧紧的、紧紧,紧的 follow 我们、嗯。然后喜欢我们这期节目的话，一
1: 定要给我们多多点赞、评论和留言。嗯，谢谢大家的关注和支持。好的
0: ，那我们就下期节目再见吧，拜拜。期再
1: 见、嗯，拜拜。下周见，拜拜。Oh, oh, oh.